0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und willkommen zurück zu einer... Zu keiner? Zu keiner neuen Folge von uns, <lacht> weil wir Chaoskinder sind und äh, unser Leben ein bisschen stressig ist. Oder mein Leben, die eher stressig ist. Aber ich bin Maren,
0: hallo! <lacht> wow! Und ich bin Stephanie, hallo! <lacht> ähm, ja, eigentlich solltet ihr an dieser Stelle eine neue Folge mit einem neuen Fall hören, aber wie ihr jetzt vielleicht schon in der Beschreibung gelesen habt, gibt es heute keinen neuen Fall, sorry dafür. Der kommt aber Ende der Woche, wird danach gereicht.
1: Genau. Ist äh, aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
0: Genau. Und deshalb dachten wir uns, wir unterhalten euch trotzdem.
1: Wir mit bereichern euer Leben mit unserem Bullshit. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich weiß.
0: Ja, wir haben ein kleines Q&A vorbereitet, beziehungsweise... Also
1: uns spontan aus den Fingern gesaugt.
0: Also ihr konntet uns bei Instagram Fragen stellen und die werden wir jetzt gleich beantworten.
1: Dann gehen wir am Ende nochmal kurz auf den Stammtisch ein. Aber, ähm, Vorab vielleicht jetzt erstmal die Fragen. Ja, ich, ihr konntet uns. Ich schau mal nach. Fragen zum Podcast, Fragen zum Lieblingstier oder was weiß ich was stellen. Und wir möchten euch das gerne beantworten, weil wenn ich darüber nachdenke, welchen Leuten ich so folge auf Instagram oder generell auf sozialen Medien, dann sind das immer die Leute, die auch viel so Persönliches preisgeben, die sich so ein bisschen ich sag mal, nahbar machen, dass man so das Gefühl hat, man kennt die Leute.
0: Ja. Oder Meinst was? du, unsere Hörer kennen uns schon? Also Weiß sie wissen nicht. auf jeden Fall von unseren Gesangskünsten. Oh,
1: ja. Ich
0: stell dir mal die erste Frage, Maren. Ja. <lacht> Fand ich ziemlich witzig. Was sagen eure Eltern dazu?
1: Zu unserem Podcast? Nehme ich mal an. Ähm, ja, also unsere Eltern finden das, also vor allem dein Vater findet das ziemlich cool. Stimmt. Und das ist ja mein Stiefvater, also ähm, der findet das ziemlich cool und ähm, meine Mama kann damit nicht ganz so viel anfangen, weil die ist da ein bisschen schissig, glaube ich auch. Ähm, und sonst, was, wie, was sagt deine Mutter dazu?
0: Ich weiß nicht, also meine Mama hat irgendwie nicht so viel dazu gesagt, ich glaube sie hat, mein Papa auch nicht. hat auch nicht so viel äh, sich angehört, vielleicht hat sie mal in eine Folge reingehört, aber ich glaube, da ist sie nicht so drin im Thema. Ist vielleicht ja. auch nicht so ihr Ding, kann nee. ich auch verstehen.
1: Meine Oma hat nur gefragt, weil die ist ja ein Podcast. Oh, oh, oh. <lacht> ja. Oma, beste Frau. Oh, die ist so süß. Meine Oma ist einfach eine Legende. Ja, deswegen, also vor allem Frank, Stefanis Vater, ist da sehr, sehr, er ist ein Hype-Man. Ja. Und ich feiere das. Und ähm, Frank ist ja zum Beispiel auch derjenige, der uns unser Intro damals gemacht hat. Genau. Ähm, also der steht da auf jeden Fall voll hinter uns. Ja.
0: Ja. Die nächste Frage ist ziemlich sweet. Okay. Warum kommt kein neuer Fall?
1: Geht es euch beiden gut? Ist alles okay? Ah oh ja. das hat uns jetzt tatsächlich schon ein paar Mal erreicht, wenn irgendwas war, dass ihr euch ganz, ganz aufmerksam drum gekümmert habt und gefragt habt. Ja voll. Uns geht es gut. Es ist nur gerade wirklich sehr stressig und was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich im Schicht, die, also im Schichtweise jede Woche früh oder jede zweite Woche spät arbeite und ähm, wenn Stefanie dann noch Vollzeit arbeitet, dass das halt einfach nebenher manchmal schwer ist zu koordinieren noch mit anderen Sachen im privaten Leben, sodass ähm, wir, da wir das ja halt als Hobby machen, da manchmal nicht so ganz das Timing abpassen und dann passiert das Leben manchmal.
0: Ja, also, wie du schon sagst, ist ja auch nur ein Hobby, das genau. heißt, äh, wir verdienen da ja, ja kein Geld mit und müssen. Ja, Im genau. Endeffekt müssen wir natürlich dann Prioritäten setzen, aber wir haben es ja bislang eigentlich ja. bis auf einmal immer geschafft, dass ja. eine Folge online kam.
1: Genau, also wir möchten euch auch auf keinen also Fall irgendwie hängen lassen oder so, aber deswegen, wir wissen ja
0: aus Erfahrung, wie scheiße das ist, wenn man sich jetzt die ganze Woche auf eine neue Folge ja. gefreut hat von einem Podcast und dann gibt es doch keine.
1: Aber das Gute ist ja, diese Woche ist eine Folge, eine neue Folge Modulus rausgekommen, ähm, Puppies in Crime, Eyes in the Dark, Mord of X. Alle geilen Leute haben äh, schon wieder irgendwelche Folgen rausgebracht. Also bis unsere rauskommt, seid ihr glaube ich erstmal versorgt. versorgt. Ja. Ja. Ähm, Verena fragt: Gab es schon mal einen Fall, den ihr angefangen habt und den ihr dann doch abbrechen musstet? Ja.
0: Ja? Ja. Welche, welche ich hatte einen Fall, Fall den habe ich äh, sehr intensiv schon angefangen zu recherchieren und auch schon mhm. teilweise zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach zu wenig. Material ist und dass es einfach zu kurz ist und dann habe ich recht kurzfristig dann noch was anderes gemacht. Mhm. Das war der Fall ähm, der Münsterlandmörder. Ähm, das war, glaube ich, in den 80er Jahren halt in Münster und Umgebung, wo äh, mehrere Frauen umgebracht wurden, mhm, aber ja. der Mörder wurde nie gefasst und mhm. ja, also ich fand es schon auch mega spannend, aber es war einfach zu wenig für eine Folge.
1: Ja, also ich habe ähm, gerade aktuell, und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb heute kein Fall online kommt, ähm, sehr viele Fälle mir angeschaut und äh, schon angefangen zu recherchieren und dann doch festgestellt, dass entweder das Ausmaß irgendwie zu überwältigend ist für die Zeit, die ich noch habe, oder ähm, zu wenig Infos sind und ich habe irgendwie, also ich habe noch keinen Fall abbrechen müssen, weil er irgendwie zu heftig war oder so, nee. sondern nur er halt für den Podcast ungeeignet. Oder ja. Ähm, das war auf jeden Fall. Aber also sonst.
0: Nee, also weil es zu heftig war. Das wissen wir ja nun, dass, ich, dass äh, ich auch die heftigen Sachen mache.
1: Der Fall Carolina, ja, der war echt heftig, ja. Noch eine andere witzige Frage, die ich auch super interessant fand, glaube ich, alle Leute, die sich mit True Crime irgendwie so beschäftigen, irgendwie interessiert vielleicht auch, wenn ihr neue Leute kennenlernt, haltet ihr euch dann mit dem True Crime Thema zurück oder könnt ihr da nicht anders als quasi auszubrechen und drüber zu reden?
0: Absolut nicht, also ich halte mich überhaupt nicht zurück. Das ist, also, es ist einfach auch durch den Podcast so ein großer Teil von meinem Leben, von meiner Freizeit, mm -hmm. dass wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne und die fragen, was machst du oder, also. Hi, ich, ähm, du hörst
1: ja, ähm, übrigens, ich habe auch einen Podcast. I'm famous. <lacht> Nee, so And schlimm ist es
0: nicht, so, aber ja. also es kommt dann irgendwann schon das Thema drauf oder wenn dann halt auch andere Leute dabei sind, die mich schon kennen, dann sagen die, ah, habe ich dir doch erzählt, das ist die mit dem Podcast oder so.
1: Mhm. Das ist so lustig, weil dann erzählen immer wieder Leute, dass sie anderen Leuten unseren Podcast empfohlen haben oder dass sie Leute kennen, die unseren Podcast hören und so hat zum Beispiel eine Freundin, vielleicht hört sie das, Sarah aus Mörs oder Neunkirchen, eine Freundin von Anna. Einer lieben Freundin aus dem Studium. Ähm, die Ach, hört die Sarah. uns immer und ähm, die ist äh, scheinbar großer Fan. Hallo Sarah. Hallo Sarah. Schön, Aber dass du was, zuhörst. Das klingt so dumm, so großer Fan. Auf jeden Fall eine treue Zuhörerin. <lacht> ja. Ein treuer kleiner Monsti. Ja, ein Monsti. <lacht> einer von den Monstis. Ähm, ja, sowas finde ich dann immer ein bisschen freaky, aber ich halte mich da auch nicht zurück. Gerade bestes Beispiel, was ist gerade passiert. Wir waren gerade noch kurz unterwegs.
0: Stimmt, wir waren gerade in einem
1: kleinen uh, Second-Hand-Modeladen. Mhm, Piselotten hier in Münster. Und wie sind wir denn
0: darauf gekommen?
1: Ähm, da habe ich da gab's Schmuck, ja. die da, der lag da. Und der wird von Necklace, von der ah, Victoria ja. gemacht, die auch hier ein kleines Business in Münster hat. Ähm, sehr zu empfehlen. Handgemachter Schmuck, mega schön. Und die, da hatte die, ähm, ja, eine Inhaberin gesagt, ja, das ist hier auch direkt aus Münster, der Schmuck. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch von Victoria, von Necklace. Und du so, ah, die hat uns doch geschrieben. Ja. Und dann, ja, dann kamen wir irgendwie darauf, dass sie uns, ähm, dass Victoria uns auch schon mal geschrieben hatte. Und wir dann gesagt haben, ja, wir haben einen Podcast. Und sie so, hey, was denn für ein Podcast? Und wir so, True Crime. Und sie so, Geil. ist richtig aus geil. ist richtig aus. Richtig cool. Ja, und jetzt ähm, hoffen wir, dass wir auch die Gang von den Piselotten als Zuhörer haben. Die Piselotten gang Pieselotten gang ja. ja, also falls ihr mal in Münster und Umgebung seid, da gibt es echt ganz coole Vintage-Sachen und äh, die spenden auch an den Artenschutz. Ja. Genau, richtig cool.
0: Okay, nächste Frage ist, wie viel Zeitaufwand steckt in der Erstellung und wann macht ihr das meistens?
1: Also es kommt immer ganz drauf an, ähm, wo man sich die Infos herholt. Und ich würde sagen, vom, von der Suche eines Falls, bis er dann hochgeladen ist, würde ich sagen, zwischen 8 und 15 Stunden gehen da drauf, bestimmt mit Schneiden ich dachte, du meinst jetzt gerade acht
0: Stunden von dem Zeitpunkt, in dem du den Fall gefunden hast, bis er nein. hochgeladen ist.
1: Oh, nein.
0: Ja, aber würde ich auch sagen. Also ja,
1: acht bis 15 Stunden und das ist halt schon sehr sehr zeitaufwendig und dann, wenn man das auch nicht alleine macht, muss man halt immer abstimmen, mhm. wann trifft man sich und wenn man dann noch ein Privatleben hat und andere Hobbys. Haben wir ja nicht. Ja, also ich habe keine anderen Hobbys, du schon. <lacht>
0: <lacht> so ähm. schön. Also meistens nehmen wir tatsächlich am Dienstag oder Mittwoch auf, also sehr kurz und knapp. Ja, ich das liegt aber einfach daran, dass wir so chaotisch sind und meistens halt, also wir brauchen auch so ein bisschen den Druck
1: ja, von dieser glaube, Deadline, dass ja, wir den Pfeil fertig schreiben müssen. Diamanten werden unter Druck. Äh, hier geschmiedet,
0: nee, <lacht> nicht geschmiedet. Gepresst, keine Ahnung. Wie auch immer, Her ja. entstehen. Ja, so ähm, sieht's aus. Ja, von daher
1: ja, also meist ich recht denke, kurzfristig. Ja, ich denke, wir sollten uns da langsam mal so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen organisierter aufstellen vielleicht. Wir haben da ein paar Ideen, wie man da vielleicht ein bisschen besser reingehen kann. Viele Vorsätze, mal gucken, ob wir die umsetzen ja. oder nicht. Aber es scheint ja bisher auch so ganz interessant zu sein für euch. Ja, hat meistens funktioniert. Ja, ein, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. So ist es. So ist es. Uh, das ist eine coole Frage. Also ich weiß nicht, ob die cool ist, aber also ich finde die cool. Spannend. Ähm, Könntet ihr euch vorstellen, mit einem Mörder zusammen zu sein? Ähm, dabei meint die Babs, egal ob es kalt, ein kaltblütiger Mord war oder aus Notwehr. Die Babs. Die Babs. Ähm. Oder vielleicht ist es auch der Babs. Moment, da muss ich erstmal gucken. Nee,
0: die Babs. Die Babs. Ähm, ich finde, in dem Fall ist es also kann man das einfach nicht für beides gleichzeitig sagen. Also wenn mhm. das aus Notwehr passiert ist, dann ist es ja kein Mord. Also nicht unbedingt, also
1: ich, ja, nein. Kann
0: man zu Mord aus Notwehr verurteilt werden? Ich glaube nicht. das tut schlecht. Ja, und oder Notwehr. auf jeden Fall, jetzt gehen wir ja. mal davon aus, dass jemand, also der Mensch, mit dem ich jetzt zusammen wäre, <lacht> jemanden getötet hätte. Wenn er sich aber nur verteidigt hätte, dann ist es ja total nachvollziehbar.
1: Aber was ist, wenn du noch nicht mit der Person zusammen bist und weil du lernst jemanden kennen? So, hey, Tinder. Bei Tinder in der, in der Beschreibung steht so drin, yo, Leute, ich saß übrigens schon mal im Knast, weil ähm, ich habe mich... In einer Notwehrsituation, leider in die Situation gebracht, dass ich jemanden umgebracht habe. Aber wenn es Notwehr
0: wäre, dann würdest du, glaube ich, einfach freigesprochen werden. Boah. Ja. Also, Nichts die Jura-Leute die Jura -Leute unter euch, die können oh, uns die Frage wieder, sicherlich beantworten. Die Leute so. Die schütteln einfach jetzt wieso mit dem Kopf. Schon
1: wieder so unfundierte. Und sie haben einfach keine Bullshit, Ahnung. Von, also, Mund kommt.
0: also, ganz, nee. ganz jetzt ohne juristischen Hintergrund käme es auf jeden Fall für mich auf die Hintergründe an, wenn jetzt jemand, also ich könnte auf gar keinen Fall mit jemandem zusammen sein, der kaltblütig jemanden ermordet hat, aus mordlos oder was auch immer. Also.
1: Kannst du dir so einen so ähm, so ein Jail Pen Pal holen? So einen so Brieffreund aus dem Gefängnis?
0: Also ich finde es zwar interessant, um zu erfahren, wie es den Leuten im Gefängnis so geht und mhm. wie der Alltag. Also ist es halt eine Situation, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Ja. Aber jetzt nicht aus romantischen Gründen.
1: Ich glaube, ich hätte auch Angst vor jemandem, der jemanden kaltblütig einfach umbringt. Ja. Ja. Weil das ist ja hat ja auch irgendwie so ein bisschen was vielleicht so mit ähm, ja also dass da jemand die Kontrolle vielleicht auch sonst in so einem Rage oder sowas verloren hat. Mhm. Kann ja auch sein, dass er oder sowas dann noch zu planen ist ja noch krasser. Auf der anderen Seite denke ich mir, stell dir mal vor, da hat jemanden umgebracht aus Rache oder sowas.
0: Na, dann kann das nicht nochmal passieren.
1: Dann äh, denke ich mir Na, so. Also, weißt du, also dann wäre ich halt vorsichtig. Aber also, ich glaube, Notwehr würde ich sagen, ja, ähm, kaltblütig umgebracht. Nein, da ja. hätte ich zu viel Angst. Da würde ich die ganze Zeit mit so einem kleinen Pfefferspray und einem Messer im Bett schlafen.
0: Mhm. Wobei es natürlich dann auch noch mal drauf ankommt, ob die Person halt im Gefängnis war und eine Therapie gemacht hat und so. Manchmal, also Resozialisierung ist ja ein Ding. Also ja. vielleicht ist die Person ja ein ganz anderer Mensch nach der Inhaftierung. Ja, das stimmt. Aber trotzdem hätte ich da so eine gewisse Vorsicht auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Crazy. Ähm es wurde noch gefragt, habt ihr nicht Lust mehr Fälle aus der Umgebung vorzustellen, also rund ums Münsterland?
0: Ja, haben wir auf jeden Fall. Aber es gibt ja nicht so, also es gibt ja nicht unendlich viele und vor ja. allem nicht unendlich viele Fälle, die sich eignen.
1: Ja, das ist immer so das Problem. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die super interessant sind. Ja, also ich würde schon gerne mehr Fälle aus der Umgebung und der aus der Region machen. Allerdings ist es auch so, dass es super schwierig ist, da Fälle zu finden, bei denen es genug Hintergrundinformationen gibt, um das Podcast tauglich quasi ja. vorzustellen. Also wir wollen euch ja nicht nur
0: erzählen, hier ist jemand, der hat jemanden umgebracht und so sah die Leiche aus, äh, sondern wir wollen ja Ende. wissen, wer hat es gemacht, warum hat er es gemacht, was ist die Hintergeschichte und das ja. sind Informationen, die ja. bei lokalen Fällen, die nicht jetzt so groß in der Presse waren, einfach nicht zu erhalten sind.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so der Punkt der so True-Crime-Sachen wirklich sehr, wo man die Spreu vom Weizen trennen kann, wo dann halt Einfach so, es gibt ja Fälle wie Sand am Meer, äh, aber ja, dass du dann halt einfach wirklich genug Infos hast, um das spannend und auch irgendwie informativ für alle Zuhörer zu gestalten. Das soll ja ein Mehrwert sein. Das, genau, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Vor allem in Deutschland ist es halt auch einfach äh, das viel so, dass viele ähm, Prozesse natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder überhaupt nicht, also nicht so Dass es interessant, gibt. bekannt ist, ja, genau. Ja. Ja. Aber wir haben schon mal überlegt, vielleicht interessiert euch das ja, wenn ihr ähm, sagt, ihr würdet euch vielleicht so eine kleine Compilation aus ein paar Fällen, die vielleicht nicht ganz so ausführlich mit den Hintergründen sind, aber Sachen, die sich vielleicht in der Umgebung ereignet haben. Das stimmt, das wollten wir machen, das ja. haben wir irgendwie gar nicht... Das Macht. haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben das, glaube ich, nicht gemacht, weil wir uns nicht sicher waren, ob das überhaupt Sinnvoll gut ist. ankommt, wenn mhm. mehrere Fälle in einer Folge sind und dann nicht so ausführlich, wie ihr es sonst gewohnt seid. Mhm. Ähm, könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen, ob das trotzdem was für euch wäre.
0: Genau, schreibt uns da gerne mal zu bei Instagram und natürlich auch, wenn ihr, also könnt ihr auch außerhalb dieses Q&As, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas mhm. Lobkritik loswerden wollt, dann könnt ihr ja. uns da immer am besten erreichen.
1: Okay, schließen wir das QA vielleicht mit der letzten Frage ab. Ähm, Stefanie, gibt es irgendeinen Fall, der dir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist? Und wenn ja, warum? Wenn es um unsere eigenen Fälle geht, dann würde ich sagen, so mein allererster Fall gewesen. Das war ja die Meisterin. Der, mhm. der hat mich sehr, schon sehr krass, ja, ich will nicht sagen mitgenommen, aber schon irgendwie hatte auf jeden Fall einen Einfluss auf mich. Ich Und, sag
0: nur Lochzange.
1: Boah, ja, wirklich. Ich musste letztens Löcher in meine Gürtel reinmachen. Das war, uh, das oh war, Gott. da ist mir gerade kurz anders geworden. Ähm, ja, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, hört euch gerne die zweite Folge an, die Meisterin. Und danach könnt ihr nie wieder einen Tacker, einen Nagel benutzen mhm. oder ähm, eine mhm. Lochzange. <lacht> Ja, genau. Ähm, wenn es da um unsere eigenen Fälle geht, dann würde ich sagen, die Meisterin und auch logischerweise der Fall Carolina. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt um andere Fälle geht, die mich sehr krass mitgenommen haben, muss ich immer an, ich glaube, die Folge 5 oder so von Mordlust denken. Der Fall aus England mit dem kleinen... James Bulger. James Bulger, ja. Wo diese zwei Achtjährigen, einen Zweijährigen mitgenommen haben und den auf sehr brutale Weise umgebracht haben. Ja. Ja,
0: ja stimmt, ist, wenn, wenn Kinder
1: irgendwie damit zu tun
0: haben, ob sie jetzt Opfer sind oder dann auch sogar noch Täter, ja. dann ist es immer noch emotionaler.
1: Ja, definitiv. Was würdest du sagen, ist so bei, bei uns dein Fall, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Also, ich muss sagen, ähm, da gibt es jetzt tatsächlich nicht konkret einen Fall, wo ich sagen würde, der ist mir voll im Gedächtnis geblieben. Das ist, glaube ich, immer einfach ein bisschen der Fall, mit dem man sich gerade beschäftigt oder vor Kurzem mhm. beschäftigt hat. Mir ist aufgrund der Schwere des Bildmaterials, was ich gesehen habe, der Fall Aboga sehr im Gedächtnis geblieben. Aber der ist ja auch noch nicht so lange her. Ja. Also Das ist in Schweden, wo die ähm, kleine Familie mit einem Hammer angegriffen wurde. Und die Christine erst verurteilt
1: wurde. Stimmt, da hast du noch gesagt, du bist echt einiges gewohnt, aber danach hast du dann Albträume gehabt, ne?
0: Ähm, ja, nach, also das war tatsächlich noch nach der Folge. Ja. Da habe ich ähm, nochmal gegoogelt, nämlich nach den beiden Namen der Kinder und dem Grabstein, weil ich gerne bei Instagram halt ein Bild von dem Grabstein posten wollte zu der Folge. Mhm. Und bin dann, ohne darauf vorbereitet zu sein, ähm, sehr schnell auf ein weiteres Obduktionsfoto von dem Fall gestoßen. Ich hatte vorher schon Obduktionsfotos dazu gesehen, ähm, wie der kleine Max da auf dem Stahltisch liegt. Ähm, das kannte ich also schon und das ist auch nicht schön, obviously, aber mhm. ähm, das konnte ich noch ganz gut verkraften. Aber diese anderen Obduktionsfotos waren dann Schon von der, ja, also von der eigentlichen Leichenschau. Also da war dann tatsächlich auch die Haut vom Gesicht abgezogen und mm. durch den Hammer war auch der Schädel eingeschlagen. Ja, müssen wir jetzt vielleicht nicht so breit treten. Auf jeden Fall war das, Gib das war heftig. Ist,
1: ja, das glaube ich wohl. Gibt es denn noch einen Fall, der dir sonst irgendwie sehr krass im Gedächtnis geblieben ist? Nicht von uns? Irgendeinen, den du jemals irgendwo gehört oder gesehen hast?
0: Lustigerweise einer, der irgendwie nicht so richtig krass blutig oder brutal ist, aber also jetzt auch nur, weil das ein Fall ist, den ich irgendwie super spannend fand ähm, und zwar, ich glaube Folge 8 oder so von "Darf es ein bisschen Mord sein, mhm. da geht's um die Galapagos-Affäre und ich fand's super spannend, da geht's um ein paar Deutsche, die auf so eine kleine unbewohnte Insel ausgewandert sind, das ist auch schon irgendwie ein bisschen länger her, ich weiß nicht genau wann es war, 1950, 1940, mhm. irgendwie so um den Dreh und ähm, da passieren dann einige Dinge und ein Mord. Das, ich fand es super spannend, das war aber mehr wie so ein... Lost? Ja, <lacht> es war, war mehr wie so ein, ein Buch oder eine Geschichte wirklich, weil es so absurd war.
1: Mm, crazy. Ja, dann würde ich sagen, runden wir damit unser kleines Q&A ab. Jo. Okay, ähm, jetzt wo wir mit dem Q&A erstmal durch sind, würde ich sagen, wie sieht es denn mit dem Stammtisch aus, Stefanie?
0: Ja, Maren, <lacht> ähm, wir haben die Teilnehmer noch nicht bekannt gegeben. Also auch nicht den Leuten Bescheid gesagt. Wir werden ja nicht öffentlich bekannt geben. Mhm. Aber äh, das liegt daran, dass wir das eben auch noch nicht geschafft haben. Aber werden wir dann in den nächsten ein, zwei Tagen machen. Mhm. Und die Personenzahl hat sich leider jetzt dann doch noch ein bisschen beschränkt, weil, ähm, das hatten wir irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, wir natürlich nur mit zehn Leuten an einem Tisch sitzen dürfen wegen Corona. Und deswegen, ja, mit uns beiden dürfen dann eben nur acht Leute kommen.
1: Genau. Ja, wir möchten an der Stelle auch noch mal, berechtigterweise die Sachen ansprechen, wo Leute gesagt haben, ob uns vielleicht ein paar Tassen im Schrank fehlen, das jetzt während Corona-Zeiten so ein Stammtisch ins Leben zu rufen. Ähm, möchten da nicht groß drauf eingehen, aber schon sagen, dass uns das bewusst ist und wir auch das klar von Anfang an sagen, dass wir da jetzt nicht irgendwie groß rumlaufen alle umarmen und uns irgendwie ins Gesicht husten und uns keine Ahnung, die Augäpfel ablecken. Was wir halt normalerweise immer so machen. Also ich habe mich so drauf gefreut.
0: <lacht> ich weiß. Hm, lecker auch. <lacht> Äpfel.
1: Ähm, ja, also wir werden da schon drauf achten. Und ich glaube, gerade für mich, ich arbeite in einem Großraumbüro. Ich bin jeden Tag sowieso immer wieder mit vielen Leuten. Also für mich ist das jetzt nicht so ein großes Problem für mich persönlich. Und ich glaube, für die Leute, die sich dazu entscheiden, ähm, kommen zu wollen, denen ist auch klar, dass wir uns da in einem Café oder in, dem, in ja, einem,
0: Lokal, da, in einem treffen. Lokal
1: treffen und dass wir halt alle da an einem Tisch sitzen. Wir versuchen uns natürlich so gut wie es geht an alle Regeln und irgendwie, ja,
0: Maßnahmen, zu, Maßnahmen halten. zu halten.
1: Aber wir wollen halt trotzdem das so gut wie möglich ausführen und euch alle kennenlernen.
0: Ja, also ich verstehe auch auf jeden Fall die Kritik, mhm. aber ja. Es ist
1: es ist unsere Entscheidung und es ist eure Entscheidung. Wir sind alle erwachsenen Menschen. Wir können ähm, da, glaube ich, alle mit Respekt und Akzeptanz, Akzeptanz äh, vorgehen. Ja. Das würde ich sagen. Ähm, anderer Punkt. Wie ihr vielleicht am ähm, Sonntag in unserer Insta-Story gesehen habt, haben wir einen kleinen Boomerang von äh, quasi Behind-the-Scenes. Mhm. hochgeladen, denn wir hatten ein richtig cooles Fotoshooting. Ja, ja.
0: das war mega gut. Ja, ähm, und zwar war das so, wir wurden angeschrieben von der lieben Laura und die Laura ist ja, nebenberuflich Fotografin und macht eigentlich sowas wie Hochzeitsfotografie, Paarfotografie und sie hatte uns angeboten, weil sie in der Nähe wohnt, ob wir nicht mal Bock hätten auf ein Fotoshooting. Wir so,
1: äh, ah, ja, bitte.
0: Safe. Ja, und dann haben wir das relativ schnell hingekriegt, das zu planen. Und am Sonntag war es soweit. Mhm. Und wir haben ja zwei Stunden, glaube ich, Fotos gemacht am Haverkamp in Münster.
1: Ja, richtig cool. Das hat richtig an Spaß der gemacht. Stelle fettes Shoutout an Laura. Ja. Richtig coole Socke, aber richtig coole Socke.
0: Ich sag nur blaues Handtuch. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ja, Laura hat ähm, auch, also wir haben natürlich dann auch viel geredet an dem Tag und Laura hat uns auch bei den Fotos immer wieder richtig witzige Fragen gestellt. Ja, so, stimmt. Ähm, um so ein bisschen... Die, so, uns die, aufzulockern, wahrscheinlich. aufzulockern, wir sind ja keine und so Andere Sachen, äh, irgendwie so ein paar andere Reaktionen und Aufnahmen zu kriegen, mega cool. Und dann hat sie uns auch nach einer unserer peinlichsten Geschichte zusammengefragt. Ja. Und Stefanie, wollen wir diese peinliche Geschichte mit allen anderen? Teilen. Ich glaube, das
0: sind wir allen Zuhörern schuldig. Ja,
1: also Laura war auch ganz begeistert von der Geschichte. <lacht> Wie alt waren wir da, Stefanie?
0: Ich glaube, 14 und 15 ja, oder genau. 13 und 14,
1: irgendwie so. Genau, damals waren Stefanie und ich mit unserer Familie im Urlaub auf Lanzarote.
0: In so einer riesengroßen Anlage Ja. mit fünf Pools oder so.
1: Ja, wirklich gigantische Pools. Und direkt von unserem Balkon, von unserem kleinen Apartment, konnte man dann auf einen Pool gucken. Stefanie und ich so nachts, irgendwann so um 10, 11 Uhr, wir so, ja man, nochmal schwimmen gehen. Und Richtig unsere Bock. Eltern so... Nein, nur, wenn ihr nackt geht. Auch richtig weird. Ja, das was klingt ist mit unseren bisschen, Eltern? Das klingt jetzt ein bisschen weird. Ja,
0: die wollten einfach, dass wir das nicht machen. Genau,
1: also man muss dazu sagen, Stefanie und ich waren vorher so ein bisschen so verklemmte Teenager. Ja, wie man so, so ist so in so dem so charmige Alter. So kleine Kinder irgendwie. so <lacht> <lacht> Charmige kleine Kinder. <lacht> Süß. <lacht> ja, genau. Und dann haben sie halt gesagt, ja... Weil sie nicht damit gerechnet haben, dass wir nackt reingehen. Ja, nur wenn ihr nackt reingeht. Und, und wir so Schocker,
0: wir sind gegangen.
1: Wow, oh mein Gott. Also, wow, what? what?
0: Ja. Nein. Also, das war jetzt nicht der Schocker da dran. Nein.
1: Story <lacht> zu Ende. Mega lustig.
0: Nein, wir sind äh, dann nackig in den Pool gesprungen und äh, sind da so rumgeschwommen und auf einmal kam so eine Rotte an jugendlichen Schotten vorbei.
1: Boah ja, wirklich. Ähm, also es waren knapp unter zehn Leuten, ja. aber wirklich von den kleinsten bis zum größten irgendwie alle nebeneinander wie die Orgelpfeifen aufgestellt. <lacht> Und haben uns gefragt, ähm, what are you doing? Also was macht ihr? Und wir so schwimmen. Und die so, are you naked? Und wir so, no. nein. <lacht> Und dann, ähm, die so doch, doch, ihr seid doch nackt. Und dann und haben sie so, angefangen zu singen. Und dann wir so, nein, sind wir nicht. Und da schwammen doch noch so ganz viele Stimmt, so diese Gummitierchen. gummipool Pooltierchen ja. so Aufblasbare. Und die haben wir uns dann zum dann, Schutz genommen. Die haben wir uns zum Schutz genommen. Und unsere Eltern haben das Ganze von oben, vom Balkon haben mit schallendem Gelächter angeguckt. Und dann haben die Jungs angefangen zu singen. ja. Funny Naked, Naked Ladies, Funny Naked, Naked Ladies. Und ähm, ja, seitdem sind wir die Funny Naked Ladies. Und meine Mutter musste dann runterkommen mit Handtüchern uns aus dem Pool retten. Und ja, das war ein bisschen unangenehm. Vor allem, weil die nächsten Tage jedes Mal, wenn wir auch bei Tageslicht die Jungs gesehen haben in dieser Anlage. Und das ist halt jeden Tag mehrfach vorgekommen. Haben sie einfach angefangen zu singen Funny Naked Ladies. Ja. Und das war uns... Damals sehr unangenehm. Jetzt, finde ich, ist das eine grandiose, sehr lustige Geschichte. Das ist
0: schon ziemlich witzig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja.
1: Und... Ja, also mich würde mal interessieren, ob ihr auch solche geilen, ja. witzigen Geschichten habt. Ich würde sowas voll gerne mal auch irgendwie von anderen Leuten erzählen. Vielleicht ja. holen wir uns mal die. Äh, vielleicht fragen wir mal Laura, ob wir ihre Geschichte erzählen
0: dürfen. Laura hatte eine sehr gute Laura Geschichte auf Lager. Eine sehr
1: lustige Geschichte. Vielleicht äh, erlaubt uns Laura diese Geschichte mal in der nächsten Story zu
0: teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass, sie, dass, sie, dass das nicht okay ist für sie, weil es schon sehr lustig, aber auch sehr peinlich war. Aber wenn ihr Stories habt, die ihr bereit zu teilen, Lass dann schreibst du es uns gerne und vielleicht können wir dir ja statt einem Witz demnächst mal am Ende erzählen, so ein bisschen zur Auflockerung.
1: Ja, genau. Also
0: wenn was Gutes dabei ist. Ja, ja ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug gequatscht, eine halbe Stunde schon. Okay, Maren hat einen Witz zum Abschluss ähm, in alter Tradition. Lass genau.
1: Hören. der ist richtig dumm. Oh, oh. Also, so wie wir. passt zu mir. Ähm, Zahnarzt zum Patienten, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient sagt, kein Problem. Zahnarzt daraufhin, ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Oh, geil. <lacht> Richtig doof.
0: Das finde ich gut.
1: Das hat gar keinen Sinn. Ah, ich ja. finde das ich ja sehr lustig. Ja, ich hoffe, ähm, ihr konntet das jetzt vertragen, dass wir nicht ein... Dass Fall wir heute nicht Woche über Mord und Totschlag
0: geredet haben. Sondern nur Sinne, über uns
1: und unser langweiliges Leben. Ähm. Und ja, an der Stelle danke für euren Support und wenn ihr möchtet, dann ähm, lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder eine kleine Nachricht bei Instagram oder per Mail unter Menschen und Monster. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, schickt uns sonst gerne einen virtuellen Kaffee über Coffee rüber. Und
0: ja, die Links sind alle in der Beschreibung. Und wir hören uns dann in den nächsten Tagen mit dem Maren. Mit dem Maren.
1: Mit dem Maren voll. Genau. Und dann nächste Woche wieder pünktlich zum Mördermittwoch. Genau. Macht's gut, ihr kleinen Monstis. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln
1: und natürlich nach Münster.